0: Hallo Jeremy. Hallo Leon. Und herzlich willkommen Wie geht es zu... Mir? Top, die Wette gilt. <lacht> Geld schießt keine Tore. <lacht> Wie geht's dir?
1: Ähm, ganz gut und selbst.
0: Auch super. Was sagt der Arzt bei dir?
1: Der Arzt sagt, es ist alles im grünen Bereich. Weißt du, was du mir ich. gesagt hat? Ich war beim Hautarzt. So mhm. ein, hat man nicht mal so, so ein Screening? Mhm. Und der hat zu mir gesagt, äh, ich werde bestimmt schnell braun, weil meine Haut so ist. Und dann war ich so, Alter, <lacht> wenn jemand nicht braun würde, dann bin ich. Ist. <lacht> das Problem habe ich zu Glück nicht. Nee, stimmt, du hast immer einen sehr guten Tag, ne?
0: Mhm. Obwohl ich im Winter ich deutlich heller bin als im Sommer.
1: Du verarscht mich,
0: wirklich? Nee, ehrlich, ja. Krass. Mhm.
1: Ja, du, guck mal, gibt alles. Mhm. Ich bin im äh, Winter hell im Sommer noch heller, im Herbst <lacht> noch heller, und im Frühling auf jeden Fall weiß. <lacht>
0: Wann kommt die rote Phase?
1: Die kommt nur, <lacht> wenn ich zu lange in, in der Sonne war. Ey, und da gibt es ein ganz krasses Bild von mir? Das können wir nicht einblenden, weil das ist so schrecklich. Noch. Das war in Österreich vor drei Jahren. Boah.
0: Schrecklich, Hät oder? Hätte man da wegen Skibrille
1: arbeiten können als, als Krabbe? Nee, ich war, ich war in Österreich. Mhm. Und ähm, das Problem war, dass das Wasser sozusagen auf den Pool geschien hat und dann auf mich sozusagen mhm. und die Sonne auch so doppelt Uiuiui. und war aber nicht so warm. Und Lea Müller dachte natürlich so: Okay, ist nicht so warm. Mhm. Die Sonne strahlt jetzt nicht so doll. Bah. Am,
0: Ende also rot, ne? <lacht> Am Ende war es so rum. Das war
1: wirklich. Am Ende warte, ich. Ich suche das Bild, mein Brauchst. Das schicke ich auf jeden Fall nicht in die Gruppe, aber ich zeig's dir mal ganz Doch,
0: zusammen, damit bitte, du kurz. Bitte, den Blick bitte, hast. bitte, bitte, bitte,
1: bitte, bitte. Das müssen wir auch direkt vorne einblenden. Das Als Coverbild. Ist Na, das, das zeige ich dir im Vertrauen jetzt.
0: Ach so, nur für mich, oder was? Ja. Hm.
1: Das war 2021, da war ich davor in Barcelona und bin dann nach Cannes gefahren und dann nach Österreich. Warte, hier ist das. Schönes Leben. Das gehört
0: verboten, ey. <lacht> oh, wow.
1: Oh, guck mal bitte mal den Bein.
0: Wow, wow, wow. Okay. <lacht> auch noch diese Bilder im Hintergrund, die rot-weiß sind. <lacht> ja, das, und du fragst dich, was ist das? Ja.
1: Ist das Bild rot-weiß oder bist du rot-weiß? <lacht> ja,
0: das ist krass. Das ist krass. Ja. Oh, das sieht aus wie wenn auf Malle einer einschläft und dann da liegt.
1: Ich dir. das Gefühl hatte ich auch, dass ich eingeschlafen bin, aber bin ich leider nicht. Oh, hier ist noch, guck mal. Alter, ey.
0: Wahnsinn. Das ist ehrlich, Wahnsinn. Das müssen ich wir auch jeden entwickelt. Ja. Vor allem müssen wir das auch einblenden wegen der Frisur.
1: Hä, du All kennst mich gar nicht so, ne? Nee. <lacht> Stark. 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 Oh. Scheiße. Ja, das war auf jeden Fall, das war ich. Wie geht's dir? So? Wie war, wie war,
0: wie war, ähm, das Wochenende? Das Wochenende. Ähm, ziemlich sonnig, finde ich eigentlich. Also die Sonne hat sich endlich ja, mal wieder okay, gezeigt. Da bin ich ähm, <lacht> 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 Und unser Spiel war ein bisschen regnerisch. Leider. 1-1 okay. ähm, in Braunschweig. Ich glaube, viele unterschätzen das auch, weil wenn man sich die letzten zehn Spiele und die Tabelle ansieht, nach den letzten zehn Spielen sind die auf Platz drei sogar. Oh krass, was mhm. ich aber trotzdem war die erste Halbzeit bei uns einfach in allen Bereichen nicht gut. Das wissen wir auch, haben wir auch analysiert. Zweite Halbzeit haben wir es natürlich besser gemacht, aber unterm Strich würde ich definitiv sagen, gerechtes 1 zu 1, obwohl wir noch die letzten zwölf Minuten in Überzahl waren, aber das konnten wir auch aber nicht so gut ausspielen. Guck
1: mal, wenn man, wenn man sich das Spiel mal anguckt, mhm. die erste Halbzeit war einfach, ja, war schwach, kann man sagen, wie man will, das
0: Gegentor war Individueller Fehler einfach.
1: Ja. Individueller, äh, blöder Fehler, lassen wir mal so stehen. Und ähm, in der zweiten, also das war, fand ich, wieder, ich kann ja immer wieder nur sagen, es ist mein leinhaftes mein leidenhaftes Denken so. Ey Harry, sei mal bitte leise. <lacht> <lacht> Sorry, mein mhm. Hund ist hier ein bisschen am, am rumpöbeln Es ähm, <lacht> ähm, war in der zweiten Halbzeit, Gut, das Tor war, das Tor war okay, so, mhm. aber es war, weißt du, was mir gefehlt hat? Mir hat so gefehlt, so diese zwingenden, herausgespielten Szenen.
0: Ja, davon hatten wir nicht viele im ganzen Spiel. Auch. Nee,
1: mhm. das war einfach an dem ganzen Spiel einfach nicht so, wo du sagst, so, okay, das war irgendwie das, was ich irgendwie ähm, als, ja, als, als Gamechanger irgendwo, also, oder vielleicht, wo ich einfach denke, so, hey, wir spielen in der Halbzeit Scheiße, jetzt mhm. muss eigentlich eine Reaktion kommen, jetzt muss irgendwie mhm. so ein, zack, so, 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 so ein Wechsel kommen, aber es passierte einfach nicht, das war ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Ja, die ersten, ich glaube, bis zum 1-1 haben wir es ja dann auch relativ gut gemacht, viel Schwung wieder ins Spiel bekommen, gut gepresst, auch gute Aktionen nach vorne gehabt, aber im letzten Drittel hat einfach Kleinigkeiten gefehlt.
1: Ja, nicht konsequent genug, oder? Ja, genau. Aber ich habe das schon euer Marketingleiter geschrieben, <lacht> dem lieben Colin Jahn. Viele Grüße an den. Weiter geht's.
0: Genau. So Es ist aus.
1: immer nur. Es ist immer nur eine Woche und jetzt geht es weiter nach vorne.
0: Es ist eine Momentaufnahme. Woche für Woche. Genau. Wir sitzen ja auch Woche für Woche und wir haben ja auch immer wieder neue Momentaufnahmen und auch neue Themen, die uns beschäftigen und die rund um den Fußball neue, sind. Neue mhm. Jede Woche. <lacht> <lacht> und ähm, genauso ist das ja auch mit dem Spiel. Ich meine, wir saßen einmal hier, da haben wir sind wir aus dem DFB-Pokal rausgeflogen, haben gegen Hamburg verloren und das war eine wirklich... Skiwoche und ähm, ja, Woche für Woche, es geht immer weiter.
1: Aber was man wiederum sagen muss, guck mal, wir haben damals gesagt, ihr habt innerhalb von einer Woche die ganze Saison verkackt. Mhm.
0: Noch ist theoretisch alles offen. Ja, klar. Aber ja, wie wir gesagt haben, Momentaufnahme. Für den Moment denkst du, boah, in dieser einen Woche hast du wirklich deine ganze Saison verkackt. Und dann gehst du wieder zwei Wochen weiter, wo du zwei Siege dann eingefahren hast und denkst dir, wow, eigentlich ist ja noch alles möglich. <lacht> so <deshalb. lacht>
1: Sonntag geht's, ähm, Freitag geht's gegen 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 Holstein, Ge oder? Ja. Wie
0: siehst du das? Das ist ein wichtiges Spiel, ne? Also, das im Endeffekt ja auch entscheidet, ob man dann noch Anschluss finden kann oder nicht. Wenn du das Spiel gewinnst, bist du wieder mittendrin. Wenn du das Spiel verlierst, hast du natürlich wieder einen größeren Rückstand auf die Aufstiegsplätze. Aber so wird es jetzt jede Woche sein. Jede Woche wird in der Hinsicht ein Endspiel sein, gefühlt.
1: Aber es ist auch irgendwie geil. Ja,
0: definitiv. Jede Woche hast du dieses Druckgefühl und das ist ja das Geile am Fußball und am Wettbewerb.
1: Aber wie geht man damit als Spieler um? Wie gehst du mit diesem Druck, mit diesem dauerhaften Druckgefühl um? Ja, das Was ist... gibt es für 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 Sachen, die dich die dich dann auch vielleicht runterholen?
0: sich seiner eigenen also seinen eigenen Stärken bewusst zu sein und im Endeffekt tun wir alle nichts anderes also alle Fußballer seit klein auf Fußball zu spielen und genauso machen wir das ja jedes Wochenende wir spielen Fußball und die Namen ändern sich die Gegner ändern sich aber du bleibst ja trotzdem immer derselbe und du hast ja schon irgendwo mal Leistung gebracht sonst wärst du ja nicht da wo du bist und daran solltest du dich immer erinnern und auch vor dem Spiel vielleicht mal durchgehen, dir Selbstvertrauen für dich selber holen und dann einfach ins Spiel reingehen und die Dinge machen, die du als Mannschaft versuchst, die Woche schon umzusetzen.
1: Ja, okay, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich einfach als seiner seinen eigenen Stärken da auch bewusst ist, um da einfach dran anknüpfen zu können im Spiel. Ja, definitiv. Und dennoch muss aber, auch, also da ist auch wieder gerade dieser Punkt, diese individuellen Fehler, die müssen einfach in dem Sinne ja auch abnehmen. Mhm. Weil es kommt jetzt auf jedes einzelne Tor, auf jeden einzelnen Punkt nachher drauf an, ne?
0: Ja. Ist ja schon die ganze Saison so eigentlich, aber gerade zum Ende hin wird's ja, wird der Stresspegel einfach nochmal nach oben gedrückt. Ja, und gut, klar ist die ganze Saison so, aber... Und die Zeit läuft dir ja weg, du hast ja kein Rückspiel mehr, sondern du hast ja nur noch einmal den Gegner vor dir. Und ähm, bis Ende Mai ist es nicht mehr lang. Und umso weniger Punkte du jetzt holst, fehlen dir dann am Ende. Umso mehr du holst, umso besser. Ja, Ich habe auch ja, schon oft ich, gehört, genau. in Mannschaften, weiß ich nicht, da haben die auf einmal an, angefangen zu philosophieren, wenn wir in der Hinrunde gegen den und den gewonnen hätten und das Spiel gewonnen hätten, dann hätten wir jetzt mehr Punkte und hätten ein bisschen mehr Puffer und all solche Sachen. Aber im Endeffekt kommt es ja Woche für Woche aufs Neue drauf an. Genauso wie für jede andere Mannschaft auch. Und jede Mannschaft läuft ja mit diesen Gedanken rum, die oben mitspielen, die oben mitspielen wollen und im Abstiegskampf ist es ja auch nichts anderes, weißt du? Und gerade jetzt, wo es so eng ist, also ist ja wirklich alles sehr eng und äh, auch nach unten hin ist alles noch sehr eng und ich glaube, dieses Jahr ist es sehr, sehr, sehr spannend, für wen es in welche Richtung geht und wie man schon am Anfang der Saison gesagt hat, dass man nicht weiß, wer aufsteigt, wer absteigt, wie sich die Konstellationen ergeben. Jetzt kann man mal ein bisschen rauskristallisieren, aber trotzdem ist es immer noch so eng, dass man, dass jede Mannschaft eigentlich nur unten reinrutschen könnte, so gesehen.
1: Naja, überleg überlegbar. wir haben noch zehn Spieltage.
0: Mhm. Elf.
1: Elf. Elf, sorry, elf Spieltage. Mhm. Das sind 33 Punkte. Ja. 33 Punkte sind jetzt genauso viel, die ihr jetzt habt. Wenn ihr jetzt alle Spiele gewinnen würdet, würdet ihr genau da stehen, wo ihr jetzt steht. Mit 66 Punkte. ich sag mal, mit 66 Punkten steigt ihr auf.
0: Kann sein. Dafür musst du alles gewinnen.
1: Richtig, Mathe war ich auch. 11 mal 3, 33, musst du alles gewinnen. Hey. <lacht> 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 Nein, aber ich glaube, ähm, das ist, wie du sagst, das macht den Fußball aus, oder?
0: Das ist ja auch das Schöne daran, nicht zu wissen, was passiert. <lacht> aber dass man trotzdem immer wieder die Entscheidungsgewalt hat. So, Man muss es halt nur wollen. Wenn man ängstlich ins Spiel geht, dann will man es ja nicht. Dann will man vielleicht Dinge verhindern, aber man will ja nicht, weißt du? Da fehlen ja die letzten mhm. Prozente.
1: Das soll ich. Aber apropos Entscheidungsgewalt. Mhm. Jetzt gibt es ja bald hier eine neue Entscheidungsgewalt beim FC Bayern München. Mhm. Und äh, ja, der, der, der Tommy T, mhm. der verlässt den FC Bayern München. Genau. Wie siehst du das?
0: Schwer. Es ist immer schwer von außen zu sagen, das und das ist nicht richtig gelaufen, weil ein Trainer ist mit seiner Mannschaft jeden Tag zusammen und da kristallisieren sich schon gewisse Dinge intern einfach aus, die man von draußen wahrscheinlich nicht sieht. Aber trotzdem gibt es dann immer wieder Situationen, wo man ein bisschen erkennen kann, wie es um die Stimmung innerhalb der Mannschaft geht. Und ich glaube, ich habe das bei Sky gesehen oder so oder irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr genau, dass irgendwelche Sachen, die vom Trainer gesagt wurden, in der Presse gelandet sind. Und das ist immer schon kein gutes Zeichen, sage ich mal. Und ähm, wenn es dann schon so steht innerhalb der Truppe, kann das die richtige Entscheidung gewesen sein, ja? in meinen Augen.
1: Wie zum Beispiel, also was meinst du, was steht in der Truppe?
0: Ich habe nicht mehr genau im Kopf, was da gesagt wurde. Irgendwas, irgendein Zitat, den das äh, Tuchel gesagt hat. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Das habe ich irgendwo bei Sky gelesen. Ich glaube, dein Freund Ricardo hat das irgendwo mal gesagt. Grüße. Mhm.
1: Viele Grüße an Ricardo. Ähm Ich finde es nur immer wieder krass, wenn du sozusagen überlegst, letztes Jahr wurdest du Meister. Du wurdest zwar geholt von dem alten Sportvorstand und dem alten Chef von Oli Khan und Salihami. Salihami. Susus, Sus. hm. Hassan. Von Hassan geholt? Mhm. <lacht> und klar, vielleicht hast du nicht die Rückendeckung von den anderen wie von von den beiden, weil die dich geholt haben, aber trotzdem bist du ja ein guter Trainer. Ja. Und du bist, glaube ich, in Deutschland auch jemand, der Namen hat. Du hast die Champions League gewonnen mit Chelsea, du hast viele viel mit Paris gewonnen mhm. und du kommst nun zum FC Bayern und nach anderthalb Jahren ist Schluss, weil du Zweiter bist bei, bei, und, 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 und Bayer Leverkusen eine überragende Saison spielt.
0: Ja, das ist ja der nächste Punkt, ne? Also wie schlecht spielen die denn gerade? Also, also ich finde das ein bisschen ein bisschen ähm, ungerecht, sage ich mal, weil dieser ganze Effort, und die haben jetzt gerade einen neuen Rekord gebrochen, dass die 33 Spiele ungeschlagen sind und der Rekord lag bei 32 bei, von Bayern. Mhm. Und alleine da daran siehst du ja schon, was für eine unglaubliche Saison die spielen. Voll. Und ich denke mir einfach, dass sollte man lieber das mehr wertschätzen, als darüber zu reden, dass die Bayern gerade acht Punkte hinterher sind. Mhm. Wenn eine Mannschaft einen neuen Rekord bricht, den Bayern doch selber aufgestellt hat, dann ist es doch selbstverständlich, dass Bayern dann hinten ran ist, oder nicht? Ja, normalerweise schon. So, deshalb sollte man eigentlich die Arbeit, die in Leverkusen gemacht ist, mehr wertschätzen, als darüber zu reden, was in Bayern nicht richtig läuft. Aber
1: geht er jetzt, geht er jetzt zu, zu, also geht Alonso jetzt
0: zu Bayern? Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Nee. Du? Was ist denn deine Meinung darüber, wenn du schon die Frage stellst?
1: Wer Trainer wird bei Bayern? Mhm. Also freuen würde ich mich über Jo Pankes. <lacht> ich bin echt tatsächlich völlig blank. Ich kann mir ich kann mir weder vorstellen, dass ein, dass ein Sidander trainer wird, noch dass ein Alonso da Trainer wird, aber auch nicht, dass ein Nagelsmann zurückkommt.
0: Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: So, deswegen, das sind alles so Sachen, wo ich sage, wer kann jetzt da Trainer werden, wer ist der Passende und wer ist auch irgendwie bereit dafür, weißt du? Du musst mhm. ja schon irgendwie bereit für den FC Bayern sein, genauso wie du für alle anderen großen Vereine auch bereit sein musst, aber ist für mich ganz, 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 ganz krass in die Glasgow gucken.
0: Also die müssen, jetzt auf genommen, je,
1: die müssen jetzt auf jeden Fall jemanden holen,
0: der auch lange da bleibt. Also du kannst jetzt... Hulst jetzt
1: zum Beispiel Sebastian Hoeneß, mhm. dann hätte Papa Hoeneß alles richtig gemacht.
0: Mhm. Definitiv.
1: Aber, ähm, ob das so kommt. Guck mal, du sagst ja, du musst einen langfristigen Trainer haben. Mhm. Was ist das, was ist das Beste, um langfristiger Trainer bei Bayern zu sein? Erfolg zu haben. Genau. Und we wen musst du holen? Einen guten Trainer und gute Spieler. Ja. To be honest, Sebastian Höhne spielt eine gute Saison mit dem VfB Stuttgart. Aber wer ist in dem Sinne, ist, ist er, in Anführungsstrichen, also, gar nicht respektiere ich gemeint, sondern der spielt eine krass gute Saison. Mhm. Ich glaube, der hat davor Hoffenheim, Hoffenheim trainiert. Mhm. So, da war er ja auch nicht schlecht, aber trotzdem hat er noch nicht die Namen wie andere, die damals da, also die da hingekommen sind. Nagelsmann, der hat alles abgerissen mit, 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 mit Red Bull, mhm. äh, mit mit RB. Ein äh, Flick mhm. war auch ein krasser Trainer schon davor. Also es ne? also, sind alles so Namen, wo ich sage, du bist in einem Level, ist dann Sebastian Hoeneß der Mann, der jetzt irgendwie der Passende wäre?
0: Ich glaube, wenn du etwas für die Zukunft aufbauen willst und Namen spielen schon eine gewisse Rolle, so ähm, hat er ja einen Namen, der schon viel mit dem Verein innehat. Und ich denke, dass ja. das nochmal ein großer, großer Stein sein kann, der hilft, um das Ganze auch ein bisschen zu beruhigen vor Ort, weißt du? Weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, anstatt man darüber redet, dass Leverkusen alles richtig macht, klar redet man darüber, aber nicht so viel, wie das Bayern gerade hinterherhängt. Und daran siehst du ja schon die Strahlkraft des FC Bayern. Brauchen wir ja nicht lange drum rumreden, weiß ja jeder. Mhm. Und gerade um das alles auch ein bisschen ruhiger zu halten, wird auch der passende Name wirklich gut passen. Und Hönes ist ein Name, der passt zu Bayern. Und auch die Spielidee von ihm und auch die Umsetzung mit jungen Spielern etc. und auch das, was Bayern in Zukunft vorhat, passt das ja. Deshalb kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Hast du recht. Also ohne Frage. Nur Aber muss es, man es, halt es, auch schauen. Es, ne? Wenn der Erfolg dann wieder ausbleibt, dann sollte man trotzdem am Trainer festhalten, anstatt wieder eine andere Lösung zu wählen. Weil so viele Trainer gibt es auch nicht mehr. Die Frage ist, wie viel
1: Zeit gibt es zum Trainer? ja eben und ich weiß nicht also ich finde es so schwierig du musst eine Philosophie implementieren du musst die richtigen Spieler implementieren du musst irgendwie schauen dass alles passt und okay. du musst einfach ja du musst einfach ankommen und sagen ich möchte den Trainer drei vier Jahre lang halten minimum guck dir guck dir Liverpool an die sind äh, gut der war damals, die waren damals in der Krise als als ähm, Kloppo kam mhm. aber es hat auch gedauert, bis der seinen ersten Titel gewonnen hat. Wie viele Finals hat er verloren?
0: Mhm. Das stimmt.
1: Deswegen finde ich das krass interessant. So Klar kann man jetzt auch wieder sagen, Julian Nagelsmann hat einen Vertrag bis nach der äh, EM und dann wird man sehen, ob das irgendwie passt und ob das irgendwie alles in Ordnung ist, aber
0: Ja, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Weiß ich nicht. Nee. Ich glaube eher, dass der ins Ausland geht, um ehrlich zu sein.
1: Aber was wäre mit dem ausländischen Trainer? Was wäre mit einem? Ja, Sie dann wäre krass, aber wird nicht passieren. Was wäre mit einem? Aber das
0: passt nicht. Es war einfach direkt. so, Es passt einfach nicht. So, also bei Pep hat man ja schon gemerkt. Pep ist, glaube ich, der beste Trainer der Welt. Und der war beim FC Bayern. Und auch wenn der Erfolg da war, hat es einfach nicht gepasst. Aber was
1: hat nicht gepasst?
0: Weiß ich nicht. Ich kann es dir ja nicht sagen, aber es hat einfach nicht so gepasst, weshalb man sich ja dann auch getrennt hat.
1: Ich weiß nicht. Das ist wieder Mythos, dass irgendwie bei Bayern immer nur die deutschen Torwärter extrem gut sind und gut spielen und keine
0: Ahnung was. Nee, das glaube ich ja nicht mal. Aber ich glaube einfach, dass trotzdem vieles damit zusammenhängt, weil es ist das Aushängeschild in Deutschland im Profifußball. Oder generell im Fußball in Deutschland. Weißt du? Und mhm. damit kommt ja schon viel ein und auch Pressekonferenzen etc. So, wenn man sich dann wieder umstellt auf Englisch oder auf Spanisch oder auf sonst irgendwas, weiß ich nicht, ob das auf Dauer passt. Muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ja, es ist so ein Für und wieder. Es ist echt so ein Für mhm. und wieder. Also, was zum Beispiel, was ich krass finden würde, wäre José Mourinho. Mhm ich glaube, das wäre mal so ein Ausrufezeichen für Deutschland. Mhm. Was, glaube ich, nicht passieren wird, weil ich eher glaube, wie du auch sagst, für wird ein deutscher Trainer, weil es irgendwie mehr passt, aber irgendwie müssen wir auch mal ein Ausrufezeichen setzen. Irgendwas mal anders machen, als was immer dauerhaft irgendwie schon ewig war.
0: Ja, aber im Fußball lebt man ja auch von Tradition und Traditionen entwickeln sich ja über Zeit weg und Geschichte. Ja, sorry, come Tradition,
1: ja Tradition dass immer deutschen das ist immer ein deutscher Trainer ja,
0: das jetzt vielleicht nicht aber im Allgemeinen meine ich und ähm, ja im Endeffekt gibt es nicht so viele Trainer auf dem Markt aber Hönes ist für mich glaube ich Top-Kandidat aktuell
1: Ich weiß nicht. Ich bin echt unsicher. Ich bin echt, und ich kann jetzt keine Tendenz. Hm. Tendenz würde ich sagen, alles, was wir, irgendwas, was wir noch nicht, gar nicht erwartet haben.
0: Das kann auch passieren.
1: Aber wer? Irgendwie vielleicht. Ich weiß nicht, irgendjemanden, den wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben. So ein, vielleicht auf einmal ein Terzic, 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 wie der auch immer heißt. Terzic. Terzic, vielleicht wird es ein, doch, naja, Alonso erwartet aber auch keiner. Aber keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Also
0: Lassen wir uns mal überraschen. Ja?
1: Lassen wir uns überraschen. <lacht> Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass auch ähm, Alphonse Davies sich wohl mündlich mit Real einig ist.
0: Ja, habe ich auch gesehen. 2024, also jetzt im Sommer oder nächsten Sommer, glaube ich. Genau.
1: Das finde ich schon krass. Mhm. Ich meine, das ist ein krasser... Spieler bei Bayern, der ist den, glaube ich, eigentlich, der eigentlich war da relativ wichtig oder ist relativ wichtig. Mhm. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was da jetzt irgendwie bei rauskommt, ob der wirklich geht oder ob da irgendwie nochmal, äh, eine Einigung kommen wird. Ja,
0: aber was real dann für eine Mannschaft hat, ist schon ein bisschen Cheatcode, ne? Wenn Mbappé kommt noch, Davis, also, wie viel Tempo willst du noch auf dem Platz haben?
1: <lacht> ja. Mehr Geschwindigkeit als einige Mannschaften im Allgemeinen. Ja. Ist schon krass. Ja. Das ich habe heute gerade, glaube ich, ein, Spiel äh, ein Bild gesehen von wegen, wie wie, wie wie real spielen konnte. Ich war auch so, was zur Hölle?
0: Mhm. Und dann hast du noch einen Toni Kroos, der mhm. auch noch solche Bälle spielen kann, dass du einfach nur rennen musst und die kommt perfekt an. Das ist schon Qualität. Und wenn wir jetzt nochmal darüber reden wollen, dass der auch wieder zur deutschen Nationalmannschaft zurückkehrt. Jetzt ja, was davon. sagst du dazu? Krass. Also ich habe es mir auch erhofft ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt wo wo man es schwarz auf weiß hat, ist schon ein krass, krasser Step. Also ich glaube, dass der definitiv der Mannschaft weiterhelfen wird und auch kann.
1: Ich glaube, Toni Kroos ist einer, der auf jeden Fall zeigen wird, wie es nochmal geht. Mhm. Der hat so eine Ruhe, der hat so eine ja, eine, eine eine innere, innerliche Zufriedenheit habe ich immer das Gefühl mit sich selbst. So wie der spielt, wie der irgendwie, keine Ahnung, Ball spielt, wie der läuft, wie der denkt. War wow, das krass. Mhm. Weißt du, ich jedes Mal denke ich, Toni Kroos. So, so elegant einfach. Du hast doch Fußball. Ja, du als wenn er Fußball erfunden hätte. Mhm. Und auch wenn du ihn so reden hörst bei seinem Podcast, ist so cool. Also mhm. so wie der erzählt, so war mein Opa da und mein Opa war im Stadion und hat mich angeguckt und hat gesagt, ey Junge, hast du richtig gut gespielt? <lacht> und ich denk, Alter, dein 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 Enkel spielt in fucking im im, äh, im Stadion, im Bernabeu so und wird von hunderttausend Leuten zugejubelt. Du sagst so,
2: ja, aber okay. War super. <lacht> hat Spaß gemacht.
1: Und ich denke, wow. Ja, Mann. Das ist schon cool. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hast du mal gegen ihn gespielt, ja, oder?
0: Ähm, nee, ich glaube nicht, oder? Nur
1: gegen seinen Bruder wahrscheinlich, oder?
0: Gegen seinen Bruder schon, aber gegen ihn glaube ich nicht, ne.
1: Aber der der Bruder, also der Felix, der war ja auch ein starker Spieler eigentlich.
0: Mhm, bei Bremen, cool. Union, wo noch?
1: Bremen, Union und ich weiß, wenn mich nicht alles täuscht, nicht die ganze Story richtig zusammenbekomme. Mhm war es so, dass die beiden zu Bayern gewechselt sind. Brauchst Und du mich nicht meine, so angucken. Ich, <lacht> ich, ich, ich überlege gerade. Ich, ich muss eben mal kurz gucken. Ich meine, die sind beide zu Bayern gewechselt, weil die Eltern gesagt haben, entweder wollt ihr beide oder gar keinen. Krass. Wir gucken mal eben ganz kurz. Felix Groß, Karriereende. Jetzt erfolgreicher Podcaster.
2: Mhm.
1: Hansa Rostock, Hansa nein, nein, nein war nie über Bayern. <lacht> you tried. <lacht> ey, das wurde mir letztens erzählt und ich so, wow, wirklich? Und er so, ja, ja, wirklich. Das
0: oh, wieder super hören, sagen.
1: Das war ja wohl mal ja nicht.
0: Welche Quelle?
1: <lacht> Welche Quelle ich hatte? Mhm. Ein bekannter von mir. Mhm.
0: Ist das schlecht, ey.
1: Wenn ich den sehe, ey, ich schwöre dir. Ich sag, ich habe mich im Podcast wegen dir verredet.
0: Quelle, ich schwöre, Bruder.
1: Super ja, Quelle. ich schwöre und dann haben die und haben gesagt, nee, nur wenn beide gehen. Ich so, ja, ja, krass, wirklich.
0: Hm. Naja, was soll's. So ist das dann, ne?
1: Ähm, aber ich glaube, es ist so ein Puzzleteil, was der Nationalmannschaft fehlt. Vielleicht auch so ein Teil von Erfahrung, die der Mannschaft fehlt. Mit Toni Groß kann man nochmal eine gewisse Ruhe, einen gewissen Spielwitz und irgendwie auch ein bisschen Spaß ins ganze Spiel bringen und auch mit einer ganz, 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 ganz klar Linie.
0: Ja, und auch definitiv einfach Qualität. Ja. Das bringt der meisten mit. Einfach sehr, sehr viel Qualität. Auf jeglicher Ebene. Ob es äh, im Umgang mit den, mit der Presse ist, ob es im Umgang mit Spielerkollegen ist, ob es auf dem Platz ist, neben Platz ist. Qualität. Ja, da gebe ich dir recht. Was wäre denn deine Lieblingsausstellung für die EM? Also. Mhm.
1: Ich darf jetzt auch was ich will, ne? Korrekt. Lern oder ja, Trainer. <lacht> elfmal der Duzirk auf dem Platz.
0: <lacht> Und Abfahrt zur EM.
1: Und Abfahrt zur EM. Ja, das wird funktionieren, glaube ich. Ich, ich würde sagen, wir sind da vorne mit dabei. Ja. Also, was für meine Traumelf? Ich würde sagen, im Tor bin ich nicht mal neuer. Mhm. Auch wenn du ein starker Spieler ist. da bin ich tatsächlich eher bei Trapp.
0: Erstmal welches System? Bei Trapp? Mhm. Okay, erstmal welches System? 4 -3, 3 Okay. Dann fangen wir hinten an. Ich komme gleich. Jetzt machen wir erstmal dich bei Freud. Du sagst im Tortrap. Okay. Ich sage im Tortrap. Okay.
1: Links hinten.
2: Gosens. Mhm. Linker IV.
1: Rüdiger. Mhm. Rechter IV. Hm. Boah, wer ist noch ein richtig starker Spieler? Ich würde sagen, ich würde dem eine Chance geben, weil ich glaube, der wird auf jeden Fall nochmal ein richtig guter. Und zwar Malik Tiaf. Okay. Rechts hinten? Von, von, von Mailand, weißt du? AC, ah, ich weiß.
0: Ist von Schalke dahin gewechselt. Genau, ich finde das spielt stark. Mhm. Du bist du gerade auf transfermer.de?
1: Nee, ich habe gerade was anderes noch geguckt. <lacht> <lacht> oh. Okay, rechts sind scheiße. Ähm, rechts sind... Ja, doch, Benjamin Henrichs. Heinrich, äh,
2: mhm. Sex.
1: Jetzt wird's schwer. Also Jetzt klar, Tony groß. Mhm. Wobei, nee, komm, wir machen 4-3-3. 4-3-3, ja doch, da muss ich doch, na, da muss ich eine 6 haben. Hm.
2: Das Ist echt fies. Mhm. Auf der 6. Ekel genug an. Okay. Und 8er? Groß. Auf der 8? Okay. Wohin würdest du ihn dann sitzen? Hören wir ja gleich. Und andere Achter?
1: 4-3-3. Wieso 4-3-3? Ich brauche jetzt rechts außen. Ich spiele ein 4-3-3. 4, ja. 3, 3. 4 habe ich. ich 3 habe ich auch mit Gündogan und davor habe ich Toni Kroos.
0: Die und der andere im Mittelfeld? Du spielst doch mit 3 im Mittelfeld. Ach, du spielst mit Halbposition. Ja, was verstehst du? Ich spiele
1: spiel ein klassisches 4-3-3. Was ist rechts, ein klassisches? Drei rechts, Drei rechts außen, drei links. <lacht> ich sag dir, so hat noch gar keiner gespielt. Das ist hier, Köpfchen. Deswegen würde ich Europameister werden.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, also ähm, dann fangen wir mit äh, gehen wir weiter mit rechts außen.
1: <lacht> oh Gott, ey. Nee, komm, wir machen wieder zurück. 4-3-3,
0: normale Position.
1: Also ich würde mit Gündogan spielen. Groß und Goretzka. Mhm.
0: Krass, okay. Mhm.
2: Und vorne... Ich glaube tatsächlich... Sané... Ja. Stürmer bin ich mir unsicher. Ich bin mir wirklich unsicher.
0: Und dann gehen wir mit links außen weiter.
1: Kann Gnabri links außen spielen?
2: Ja. Dein Gnabri? Mhm.
0: Und beim Stürmer bin ich Echt, 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 echt unsicher. Zwischen welchen schwankst du denn? Gar keinen so richtig.
1: <lacht> Weil guck mal, du hast einen Füllkrug, der gut ist, ne? Mhm. Aber mir fehlt so mir fehlt so, ein, so ein kleiner technischer Zauberer. undaf Wen?
2: undaf Wer ist das? Von Stuttgart.
1: Guck mal, der ist so gut, den habe ich noch nicht mal gehört. Wow. <lacht> hat noch über
0: Sebastian Hödes geredet. Ist doch der Trainer ja, von ihm.
1: Ja, ja. Ey, wow, ich bin
2: so schlecht. Das ist ja nicht schlimm.
1: Ja, guck mal, habe ich gar nicht auf dem Zettel. Wen mhm. gibt's noch sonst? Sag mal, sag mal, ein Stürmer, wo du sagst, das ist unser Mann. Mehrere.
0: Je nachdem, wen du drumherum spielen lässt. Okay,
1: dann machen wir jetzt deine Elf und ich sage danach mein Stürmer.
0: Okay. Okay, Tor. Testing.
1: Wirklich? Mhm. Okay. Ähm, linker Verteidiger. Raum. Okay. Linker Innenverteidiger. Rüdiger. Rechter ein Verteidiger. Ta. Und rechter Verteidiger?
0: Kimmich oder Benny, ein von beiden.
2: Nee, kein Kimmich.
1: Ähm, Sechser. Groß. Achter.
0: Äh, wirds. Und. Gündogan.
1: Würdest du Gündogan auf die 8 setzen groß auf die 6? Ja. Okay, rechter, rechter Außenstürmer. Sané.
2: Linker Außenstürmer. Musiala. zwei nochmal.
0: Musiala. Ey, krass, an den habe ich gar nicht gedacht. <lacht> du hast auch nicht an Witz gedacht, also ich weiß nicht, was mit dir nee, ist. Nee, Witz, aber... Witz,
1: Witz habe ich hab ich, hab ich, äh, hab ich im Kopf gehabt, aber nee. Nee? Nee. Oder geh mal
0: auf YouTube, guck mal ein paar Videos, Bro.
1: Das ist ein starker Spieler, aber ist noch nicht seine Zeit. <lacht>
0: ja, okay, gut, wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Und Stürmer? Stürmer. Dürmer.
2: Hm. Mr. Arsenal, glaube ich. Labri? Hä?
1: Ach so, Havertz. <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> oh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann,
1: oh Mann. Ja, gut. Nee, ich setz ich in die Würz, nicht in, in die Spitze. Würz in die Spitze? In die Spitze. Okay. Und weißt du warum? Hm. Der ist klein, der ist wendig, der macht t -t 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 und
0: dann ist er weg. Ja, das stimmt. Aber ich habe gedacht, ist noch nicht seine Zeit. Habe ich gerade <lacht> noch <mein Gym. lacht> Oh Mann. Ja gut, dann haben wir unsere Aufstellung. Würdest du an Aber deiner jetzt nochmal mal was verändern, nachdem ich meine gesagt habe? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Ich bin mir ganz okay. sicher, dass
1: meine okay. auf jeden Fall deine schlagen würde. Okay. Bitte, lieber Gott, lass die beiden einmal in den unterschiedlichen Pus uh, Dings spielen und dann lass uns gucken, wer auf jeden Fall gewinnt und wer nicht. <lacht> guck doch einfach bei uh, FIFA. Soll ich mal Simulation spielen? oder? Mach. <lacht> ja, nur weil hier wird irgendwie 100 Billionen ist, jetzt stellt sie ihn zuerst auf.
0: Ich kenne den Marktwert von den Spielern gar nicht. Ich, ich guck nicht bei transfermarkt.de.
1: Oh, ich guck da schon mal rein.
0: Ja, ich auch ab und zu, aber nicht jetzt gerade.
1: Aber ähm, im Allgemeinen, das, du hast schon eine tolle Aufstellung.
0: Danke, du auch. <lacht> Danke. Ehrlich naja, sind ja alles tolle Spieler. Ja. Eben. Wir haben beide gute Aufstellungen, aber Ende entscheidet der Nationaltrainer. Der Nuggetsmann. Ne, Leon Müller.
1: Leon Müller.
0: <lacht>
1: der das einzig wahre.
0: Stell mal vor, du wärst wahre. Nationaltrainer. Stell dir das einfach nur mal kurz vor. Wie du da in der Seitenlinie stehst, hättest du eine Cap oder so auf?
1: Ich hätte auf jeden Fall ein Gesichtstattoo. <lacht> Was würdest du tragen? Anzug? Kommt drauf an aufs Spiel. So Liga? Ich glaube, ich würde auch so eine richtig... Liga, Liga als Nationaltrainer würde ich so eine blockerlässige, ähm, ich glaube, eine richtig coole, entspannte Jogginghose das tragen. Das ist immer
0: gut. Vor allem, wenn dein Bild dann einfach stehen bleibt. Jetzt bin ich doch wieder da, oder? Jetzt bist du wieder da. Okay. Jetzt steht dein Bild wieder. Nicht ganz, aber du versuchst es. Ich sehe ich seh deinen Effort. Den sehe ich. Was? Ich sehe, wie du redest. Ah, jetzt höre ich dich wieder.
2: Okay.
1: Ähm, okay. Ich glaube... Ich würde in der Liga so ein gutes, einen guten Jogginghosenanzug tragen. <lacht> Welche Farbe? Ich würde ich würd einen von meiner eigenen Marke tragen.
0: Mm. Mm. Das ist natürlich smart. Ich habe ein eigenes
1: Modelabel. label ist released diese Woche. Akta.
0: Mhm.
1: Akta Co. Ich musste noch Sachen zuschicken, fällt mir gerade ein. Bis jetzt ist noch nichts angekommen. Aber ich schwöre es dir eine richtig gute Qualität. Brachial. ich Aber mich da würde ich einen coolen, so einen coolen grauen Jogginghosenanzug tragen, aber so ein, schon ein schicker Jogginghosenanzug, der kommt aber erst im Sommer raus für alle, die, die jeweils was kaufen wollen. Mhm. Ähm, und so bei wichtigen Spielen würde ich wahrscheinlich mh, so ein richtig enges polo tragen, damit man denkt, ich habe hier Muckis. <lacht> <lacht>
0: Es ja, wird dir gut stehen, glaube ich. Das wird dir gut stehen. Also
1: macht man sich als Trainer so krass Gedanken? Ist es nicht so, dass du auch viel vorgegeben bekommst?
0: Ich bin kein Trainer, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, jeder hat seine eigene Art und Weise, oder? Also zu 100
1: Prozent hat jeder seine eigene Art und Weise. Aber guck mal, ich finde es cool, wie einige Trainer sozusagen da ja irgendwie so ein eigenes stilsicheres Ding machen. Also ich meine, mhm. Xabi Alonso sieht immer gut aus. Mhm. Und sie dann sieht in einem Anzug mhm. krass aus. Auch ein Jürgen Klopp sah in einem Anzug krass aus, aber der kann halt auch irgendwie einen Jogging, also so, eine, so einen Anzug tragen.
0: Mhm. Passt doch irgendwie mehr zu ihm.
1: Ja, voll. Ich finde auch, du bist doch auch viel mh, entspannter. Alter, ich habe was zwischen den Zehen.
0: Sportlich, du bist sportlicher unterwegs, glaube ich.
1: <lacht> ja, und auch beim Jubel ist es doch cooler, oder?
0: Ja, dann reißt deine Hose ja, vielleicht auch. nicht.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> dem Anzug vor, Kloppo wird dem Anzug die Linie runterrennen und feiern. Da wird doch safe die Hose kaputt gehen, oder? Ich glaube, da wird alles kaputt gehen. No.
1: Brille. Hemd, Krawatte, Anzug, Sacko, <lacht> Schuhe. Was würdest du denn anziehen als Trainer? Ich glaube, einen Anzug. Immer? Mhm. Okay. Du spielst im DFB-Pokal gegen Groß-Weiß-Zieten mhm. als bundesliga
0: verein und du kommst als, mit Anzug an. Korrekt. Ja, warum nicht? Okay. Mit Krawatte, alles rum und dran.
1: Hast du schon mal jeden Tag Krawatte angehabt? Nein. Ich sag dir, du machst das genau ein Jahr und danach hast du keinen Bock mehr. Das ist ja doch nur einmal die Woche oder zweimal. Das kriegst du doch hin. Ich schwöre dir, es nervt trotzdem.
0: <lacht> ich mag es immer, Krawatte zu tragen.
1: Ernsthaft? Dann weiß ich immer,
0: es ist ein besonderer Tag.
1: Ja. Gut, wann trägt man das? Einige zur Arbeit, also zur Hochzeit, aber, mhm. nee, ich sag dir, also ich finde Anzug tragen nicht so cool jeden Tag.
0: Hm. Also ich meine, ich glaub ey, auch ey, selber bei meinem ja. Jogginghose rum, ne, aber so ein Spieltag, werde als ich, Trainer wäre, wär schon mein. Ich werde dich
1: jetzt daran erinnern, dass wenn du dass mich das nächste Mal siehst, dass du bitte den Anzug änderst, an weil es ein besonderer Tag ist. <lacht> 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 Der war gut. <lacht> ja, der war wirklich gut, weil du wolltest mich ja schon letzte Woche besuchen.
0: Das ist korrekt, ich habe es leider zeitlich nicht geschafft und ähm, ja, das holen wir auf jeden Fall noch nach. Müssen wir mal schauen, wann, vielleicht nächste Woche. <lacht> ich bin nächste Woche nicht da. Wo bist du denn wieder?
1: Saudi-Arabien.
0: Was geht da? Oh, dann müssen wir gucken, wie wir aufnehmen. Eigentlich fällt mir gerade mal ein. Stimmt. Wie, wie lange bist du denn weg?
1: Äh, Von wann bis wann? Vom, 5. vom 5. bis 11.3. Okay. Ja,
2: müssen ich wir bin schauen. jetzt viel
1: unterwegs.
0: Ja. Du bist auch noch in Dubai, mhm. ne?
1: Ja, Dubai. Das ist Jetzt gerade so diese, diese ganze Formel 1, mhm. bisschen Urlaub, dann Japan, Monaco. Ja, schon nochmal kann, glaube ich, oder sowas. Ich weiß nicht. Das ist alles immer arbeit und beruflich verbunden, so weil man da irgendwie viele Leute trifft und. Arbeit und ja. beruflich verbunden. Krass. Hm? Arbeit und beruflich <lacht> scheiße.
0: <lacht> Finde ich krass.
1: Kennst du das? Arbeit und beruflich? Ja, <lacht> <lacht> ja ohne Spaß kein Fun, ne? Das muss ich aber ja ganz klar sagen.
0: Eieiei. Ach, scheiße, ey. Ja gut, mein Freund. Aber wir
1: finden ja immer eine Lösung dafür. Korrekt. Ein Thema habe ich noch für dieses äh, für, für unseren Abend. Mhm. Was sagst du zur DFL-Entscheidung?
0: Ähm, ich habe da noch keine wirkliche Meinung zu. Aber ich denke, dass es auf internationaler Ebene gesehen ein Rückschritt ist. Weil andere liegen werden irgendwann diese Entscheidung wahrscheinlich wahr machen. Und klar haben wir unsere Tradition, unsere Fankultur, unsere Fanszene. Ähm, aber Dinge verändern sich. Und auch im Fußball leider. Auch wenn man es sich nicht wünscht, ist es einfach so. Und man wird einfach sehen müssen, was diese Entscheidung jetzt gebracht hat für die Zukunft. Das ist meine Meinung dazu. Deine?
1: Oh, darf ich jetzt meine Meinung hier sagen? Ja. Ich glaube, das ist ein krasser Rückschritt für die ganze Bundesliga.
0: Mhm.
1: Einfach nur, weil... Also ich verstehe den Ansatz. Ich verstehe alles, was dazu gesagt wird. Wir haben eine Kultur, wir wollen nicht, dass, keine Ahnung, hier überall Investoren sind und dergleichen. Aber im Endeffekt möchte der Fan auch, dass der Verein erfolgreich ist. Mhm. Wir sind immer nur dann erfolgreich, wenn wir in Anführungsstrichen Geld haben, um Spieler zu kaufen, natürlich auch Spieler wieder zu verkaufen, aber dieses ganze Wirtschaftliche, was insgesamt beim Fußball ist, auch oben gehalten werden muss. Mhm. Wir können ja nicht darüber reden, dass wir einen Verein haben, der wirtschaftlich einfach am Boden ist und dann sagen, hey, ja, wird schon irgendwie laufen. Da hast du hast so recht. Das ist so, ich glaube, es ist ganz viele unterschätzen, was es für ein Riesenkostenapparat ist, so ein Verein, mhm. wie viel da noch hintersteckt,
2: mhm.
1: und wie viel administrative Aufgaben von dem Verein abgedeckt werden müssen, weil, ich glaube, viele unterschätzen, wie viele Leute in so einem Verein arbeiten. Das sind halt, ja, keine Ahnung, drei bis 500 Leute. Kommt natürlich immer darauf an, wie groß der Verein ist und was du noch sozusagen alles danach hast, aber das sind alles Leute, die bezahlt werden müssen.
2: Mhm.
1: Und das finde ich so ganz, 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 ganz krass. Vor allem, wenn ich mir die anderen Ligen angucke, wie England. Ich gucke mir die Liga an, wie, wie Frankreich. Ich gucke mir die Liga an. Spanien sei mal ein bisschen außen vor. Italien auch mhm. ein bisschen. Hm. Aber England ist ja wohl das, wo jeder hinguckt. Jeder mhm. guckt auf den englischen Fußball. Jeder guckt in englische Vereine und auf englische Teams. Und wie viel, wie viel Investoren. Ich meine, da gibt es Leute wie Dude Perfect, die haben YouTube-Videos. Mhm wie die irgendwelche Stunts machen. Die sind beteiligt an, an, an ich glaube, an Birmingham?
0: Burnley? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Warte, ich sag's dir. J.J. Watt, ein Footballer, ist auch mhm. beteiligt in dem Verein. So, Das ist halt ein Shareholder-Game, wo die sagen, wir haben Bock, irgendwie einen Fußballverein zu haben mhm. und auch zu unterstützen. Ich glaube auch, dass das ist einfach eine Zukunft, die irgendwann eintreten wird.
0: Früher oder später wird das ja, glaube ich, so oder so der Fall sein müssen. Ansonsten wirst du das ja alles nicht mehr bezahlen können.
1: Richtig. So, die haben gekauft. Uh,
0: ja, super. Burnley. Burnley. Sind die in der ersten Liga? Oder zweite? Warte. Ja. No. It ranks one of
1: the most unlikely ownership stories. Social media influencers buying a stake of Premier League's least glamorous but Increasingly ambitious clubs. Hm. Premier League.
0: Krass. Dann kannst du mal sehen. Ey. Aber die haben auch sehr viele Alle viel Zuhörer und Zuhörer.
1: Wenn wir genug Geld mit diesem Podcast verdienen, verspreche ich euch, wir werden alles in den Fußballverein stecken. <lacht> <lacht> Haltet euch zurück, FC den Nick. Ich werde euch kaufen. <lacht> Sorry, was hast du gesagt?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Die haben nicht so viel Entscheidungsmacht?
0: Die haben sehr viel Entscheidungsmacht. Ich glaub, ja klar. Ich glaube, dass weiß, es darum mehr geht für die Fans, weißt du?
1: Ja gut, aber in England ist es doch wahrscheinlich wieder ganz anders geregelt als in Deutschland.
0: Das kann sein, ja.
1: Was gibt es denn hier von eine Entscheidungsgewalt, die jetzt ein Investor treffen kann? Lass sie doch einen Beirat haben. Lass sie doch einen ein Aufsichtsrat haben, all solche Sachen. Aber es ist doch keiner, keiner von denen möchte auch, dass es dem Verein, dem es nur schlecht geht. Die wollen alle erfolgreich sein. Mhm. Und das ist immer das, wo ich mich so frage, so ey, Leute, wir, wir haben in Deutschland so ein attraktives System eigentlich, wir haben auch eine total attraktive Liga. No. Let's do our best to get out of it.
0: Ja, das stimmt. Da muss ich hier definitiv recht geben. Aber das ist wahrscheinlich eben halt nur das, was in den Köpfen von den Fans in dem Moment ist, weißt du?
1: Aber würde dich als Fan das interessieren, wer hinter dem Verein steckt? Also wenn wir jetzt mal sagen, es sind keine, keine Ahnung was, aber wenn es normale Investoren sind?
0: Na ja gut, um meine Persona geht's nicht, aber ich kann das irgendwo schon nachvollziehen, wenn jemand, der nichts mit dem Verein gemein hat, dann sein Geld da reinpumpt, um keine Ahnung was zu machen. Ein bisschen äh, gefühlt Tetris zu spielen. Oder FIFA-Manager in echten Leben dann kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen so, weißt du? Aber guck mal. Würdest
1: du sagen, FC Chelsea hat es geschadet, dass Roman Abramowitsch da mal äh, Investor war?
0: Ich weiß es nicht. Also, ich kenne mich mit dem englischen Fußball nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Und mit der Geschichte der Vereine etc. Aber
1: Okay. Nehmen wir ein deutsches Verein. Ja. Findest du TSG Hoffenheim hat ein Problem damit gehabt, dass Dietmar Hopp sich da beteiligt hat?
0: Nö, ja, hatte Vorteile dadurch.
1: Und ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat, haben die so einen Shitstorm gehabt wie RB? Nee. Warum nicht? Also was ist der Unterschied gewesen?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht eine andere Zeit. <lacht> Keine Ahnung. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber das ist doch total interessant zu sagen, so ey, nicht. Also wie gesagt, ich kann die zum Teil verstehen, zum Teil halt nicht und ich bin immer so
0: zwiegespalten. Fußballer Alter.
1: soll attraktiv sein, ja, und das ist halt echt schade. Ja. Also ich meine, ich hätte auch nicht gedacht, dass der DFL so schnell einknickt, ne?
0: Habe ich auch nicht dran geglaubt, ehrlich gesagt. Ich habe auch, hab, hab auch nicht gedacht, dass sie überhaupt einknicken. Bin ja auch ganz nee, ehrlich.
1: Aber wie war es denn für dich als Spieler? Da kommen Tennisbälle auf den Platz geschmissen. Mhm. Klar, man kommt raus aus dem Game. Aber wie ist das? Also was? Man ist genervt und dann?
0: Ja, man ist genervt und dann nichts. Also man beschäftigt sich ja nicht weiter damit.
1: Das ist unglaublich.
0: Mhm. Am Anfang war es halt ganz lustig so, aber so nach dem dritten, vierten Mal war es halt nervig und es hat halt jeden Spieler dann auch irgendwo geärgert, wenn man wollte spielen, man war im Spiel drin und wurde dann wieder rausgeholt. so. Und dass auch Spiele ja. kurz vorm Abbruch standen und so, ist halt auch nicht geil.
1: Kurz vorm Abbruch, nicht beim Abbruch. Ja, kurz vorm Abbruch. Und deswegen ist es ja so, hm. ja. na gut, haben wir besprochen. Korrekt. Was sind deine abschließenden Worte für diesen Podcast?
0: Ich wünsche eine gesegnete Woche, eine erfolgreiche Woche und eine sonnige Woche. Jedem Zuhörer und jeden Menschen. Und jedem Tier auch. Jedem Tier? Jedem Tier, ja. Meine Katzen zum Beispiel.
1: <lacht> Harry, er wünscht dir einen gesegneten Tag.
0: Woche. Einen sonnigen Tag. Entschuldigung. Woche.
1: Harry und auch einen sonnigen. Wenn stell dir mal Harry vor, es rund.
0: schneit oder es regnet und du musst im Regen wieder raus. Ist auch nicht das geil, vor, wie er oder? Guckt. <lacht> mit dem einen Ohr noch überlappt. Ja. Oh,
1: geil. Für alle, die Harry nicht sehen können, wie ungefähr jeder Zuhörer, äh, <lacht> Harry ist ein 55 Kilo schwerer, Kanne der extrem viel sabbert. Aber sehr liebes. Ja, der ist du's. Okay. Ich freue mich tatsächlich, über diesen schönen Podcast und ich habe mich, es war mir wieder eine Freude. Eine Ehre war es mir. Super, denkt dran, Sonntag, also Freitag, ich bin wieder da, wo ich bin, ne?
0: Mhm. Hier. Ich winke. Danke. Gerne. Also mein Lieber, habt einen schönen Abend. Wir hören
1: uns und riechen uns.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Geld schießt keine Tore, ist eine Behind-the-Tree-Produktion. Redaktion und Produktion Behind the Tree und Alexander Goldhammer. Für Fragen schreibt uns eine Mail an gskt.behindthetree.de